0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg chefanalytiker Nils Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Det har været en uge, som igen har budt på stor risikoappetit blandt investorerne. Aktiekurserne er steget yderligere, og det danske eliteindeks nærmer sig nu rekordniveauet for februar. Olieprisen og renterne er ligeledes steget og på valutamarkedet er den amerikanske dollar, som jo normalt er den ultimativt sikre havn i krisetider, blevet svækket igen. Den handler nu i 6,65 år for den danske krone, og vi skal tilbage til begyndelsen af marts måned for at finde et tilsvarende lavt niveau for dollaren. Niels, hvad er det lige for tendenser, som vi ser på de finansielle markeder for tiden?
1: Jamen Helge, det er jo det, du er inde på med den gode risikoappetit, som vi ser. Aktionerne stiger kraftigt, og det sætter også sit præg på valutamarkedet. Du nævnte dollaren, som vi ved er sikker havn. Den har det svært, når der er risikoappetit, og det er der også andre valutaer, der har. Schweizerfranken er en anden valuta, som har det godt, når der er risikoaversion. Nu har vi risikoappetit, så har Schweizerfranken det svært. Og det samme gælder for den japanske yen. Men ser vi på andre valutaer, du nævnte dollaren, vi har punnet, vi har de svenske og norske kroner, og for den sags skyld også emerging en markedvalutaen, de har det alle sammen betydeligt bedre nu her med risikoappetitten. Det vil sige, at de korrigerer tilbage efter de voldsomme fald, vi så i februar og marts måned. Kigger vi lidt fremad så står vi nu i en situation, hvor vi skal til at forholde os til jeg vil sige, et nyt forhold. Et vigtigt forhold på, på valutamarkedet. I stort set alle lande har centralbankerne haft travlt med at sætte renten ned. Så er en i verden, hvor jeg vil næsten sige, der er nul nulrente, i hvert fald når vi kigger på OECD-landene, øh, men selv blandt emerging market-landene, så har vi jo set, noget atypisk, at de har også sat renten ned her i løbet af krisen. Så når de lande, deres valutaer kommer under stærk pres og, og store fald, ja, så var automatrefleksen, så skulle renten op for at støtte valutaen. Sådan har det ikke været nu her. De har også sat renten ned. Så hvor vi førhen sådan kigger og kigger på, hvor er der er renteforskel, ja, så er der ikke ret meget renteforskel. Så, så er det andre faktorer, der kommer til at spille ind fremadrettet.
0: Hvis vi lige så vender tilbage til den amerikanske dollar nu her, der er det her omkring risikoappetitten. Kan der også være noget, for eksempel på den pengepolitiske front, som er med til at få dollaren til at fremstå lidt sværere nu, end den gjorde bare for, ja, få uger siden?
1: Ja, bestemt. Bestemt. Fordi Fed er jo en af de centralbanker, der har lempet kraftigst. Ikke mindst har de sat renten ned, så den nu er, ja, praktisk talt i nul. Uh, og så har de så også ja, præsenteret os for et kæmpe opkøbsprogram af obligationer. Det er jo sådan set, sådan at Fed har erklæret, at de er parate til at købe ubegrænsede amerikanske statsobligationer og for den sags skyld også andre obligationer. Og det betyder, at der er et massivt udbud af dollar og flere dollar i omløb. Ja, så er det jo sådan, at så er dollaren under pres. Uh, så det er det, vi ser i øjeblikket, at dollaren har det svært. Men vi må jo også sige samtidig, når vi ser på dollaren for den danske krone, jamen, så er det jo også det relative forhold, altså den danske krone, som er bundet op på euroen. Og euroen har det faktisk betydeligt bedre nu her. Ikke fordi det er jo ikke fordi, at, at ECB ikke har, har lempet, men der har, har de jo så ikke rørt ved, ved renten, Så renteforskellen mellem dollaren og euroen, og, altså den danske krone er jo blevet stærkt indsnævret. Derefter lad dollaren sårbare. Øh, ECB køber også op, men ikke i samme omfang som Fed gør. Øh, så man kan sige, at det relative pengepolitiske billede faktisk er til fordel for euroen. Og så har vi så oven i, oven i hatten øh, at risikoappetitten også tynger den amerikanske dollar.
0: Og det er også noget, som du tror, der vil vare ved, selvom der jo i dag er møde i den europæiske centralbank, hvor det godt kan være, at Lagarde og Company, de beslutter sig for at forøge det store pandemiopkøbsprogram, som man allerede har sat i søen.
1: Ja, hvis de opfylder forventninger, for man kan godt sige, at det er lidt paradoxalt, fordi med til historien omkring euroen <coughs> hører jo også, at jo mere ECB lemper, jo større budget EU-kommissionen kommer med, jo bedre ser det ud i eurozonen eller jo mindre dårligt ser det ud i eurozonen, og det har vi faktisk set have en positiv effekt på euroen. Så det skal vi hvis vi skal håbe på en fortsat hvad skal man sige, stærkere euro og svagere dollar, så skal ECB opfyldte det, der ligger i markedet. Og det, der ligger i markedet i øjeblikket, det er altså, som du også er inde på, at ECB kommer med yderligere annoncering af opkøb af obligationer. Det seneste program, som de satte i søen tilbage i marts måned, var jo på hele 750 milliarder euro i nye opkøb frem til årsskiftet i år. Markedet forventer, at de 750 bliver forhøjet med 500 milliarder, så vi altså kommer i det program alene op på ja, det astronomiske beløb, 1250 milliarder euro. Og jeg vil sige, bliver forventningerne opfyldt, jamen så ser vi fortsat ind i en euro, som har det godt, og en dollar, der har det svært underforstået, at markederne, aktiemarkederne fortsætter den opadgående tendens, som vi har set på det seneste
0: altså alt mulige grund til at følge med i, hvad der bliver besluttet på dagens møde i den europæiske centralbank. Men lad os også lige vende blikket mod at nogle af de andre valutaer, som har stor betydning, også for den hjemlige danske økonomi. Du nævnte det allerede i din indledning, at det er, at den svenske krone blandt andet ser ud til at have fået det lidt bedre. Den ser faktisk ud til at være nærmest forrygende, stærkt kørende for tiden. Hvorfor er det lige, at den øh, svenske krone har fået det at komme bag på valutamarkederne?
1: Ja, jeg må også sige, at det, det har også overrasket os, at den svenske krone er vendt så hurtigt tilbage. Den faldt jo næsten 10% tilbage i februar og marts måned fra over 71 øre i dansk regning og så ned til en bund lige under 65 øre. Og som du siger, ja, så er vi tilbage over 71 øre. Det er altså uforandret fra begyndelsen af året. Der er flere faktorer, som spiller ind, som er positive i øjeblikket på den svenske krone. Den vigtigste faktor er sådan set, så er vi tilbage ved risikoappetitten. Den svenske krone har det godt, når der er, gode, eller der er optimisme blandt verdens virksomheder. Det, hvad skal man sige, det smitter af på de store svenske virksomheder. Så derfor er det en vigtig faktor for den svenske krone. Det der også spiller ind for den svenske krone, jamen det er jo så er vi tilbage til pengepolitikken og Rigsbanken. Rigsbanken er en af de få centralbanker, der ikke har ændret renten. Hverken hævet eller sænket renten, men fastholdt den på 0%. Det var jo sådan, at Rigsbanken tilbage i december sidste år hævede renten fra minus 0,25 og så op til 0. Og så var der jo nogen, der forventede egentlig, at Rigsbanken ville vende tilbage til negative renter under krisen, men det undlod de at gøre. Så den svenske krone har oplevet, at renteforskellen er indsnævret hvor det før var en underrente i Sverige over for mange valutaer, ja, den underrente er sådan set elimineret nu, og det er efterlader en positiv effekt på den svenske krone, så derfor har vi set at den svenske krone have det rigtig godt på det seneste, og som sagt være tilbage på uændret niveau, til trods for, at vi jo også må sige, at de økonomiske nøgletal for Sverige jo ikke står ud som bedre end mange andre steder.
0: Nu havde vi godt nok det første kvartal, som øh, klarhed. Så noget bedre for svensk økonomis vedkommende end de fleste andre landes. Men nøgletallene sidenhen har også vist at Sverige så sandelig også er blevet ramt af covid-19. Men øh, tager til øh, Norge i stedet for. Så den norske krone, den har ikke klaret sig nær så godt som den, øh, den svenske. Hvad er årsagen til det?
1: Nej. Den er i hvert fald ikke vendt tilbage på det niveau, vi havde før krisen, men det er jo relativt, for den norske krone var jo også udsat for et meget, meget større og jeg vil sige, dramatisk fald i februar og marts måned, og for den sags skyld ind i april måned. Den norske krone ja, den faldt næsten 24 procent over for den danske krone. Det var ikke bare coronavirusen og krisen, der pressede den norske krone, men det var jo også krisen eller krigen. Oliekrigen, øh, og det dramatiske fald i olieprisen fra 70 dollar i begyndelsen af året, og så til kort under 20 dollar i april måned. Det slog jo fuldstændig, eller trak tæppet væk under den norske krone, så vi i dansk regning faldt fra 75 øre, og vi var kort veje nede under 57 øre. Olieprisen er heldigvis kommet igen, øh, og det er med til at styrke den norske krone. Og så må vi også sige, at det der også vækket den norske krone, det var, at Norgesbank modsat Isbanken, nedsat renten ganske betydeligt, så den kom ned i 0,25. Det var med til at forstærke fald i den norske krone. Nu, de seneste to måneder, har den norske krone opkøbt norske kroner. De, har jo, de er jo i den gunstige position, at de har oliefonden, øh, og der bruger de fornuftigt nok af oliefonden til at støtte den norske økonomi, og det gør de ved at sælge hvad hedder det, aktier, udenlandske aktier, udenlandske værdipapir, øh, øh, og den valuta, den vækser de om til norske kroner, og det gør de ved at købe norske kroner, så det styrker den norske krone. Så i dansk regning er vi nu trods alt kommet tilbage til 70 øre, som jeg nævnte, vi var nede under 57 øre, så det er også en pæn, pæn korrektion opad i den norske krone. Vi er ikke tilbage på de 75 øre, vi havde i begyndelsen af året, og de det er måske også svært at fortsætte den positive tendens i den norske krone fremadrettet. Olieprisen er tilbage på 40 dollar, øh, og det er stadigvæk usikkert, hvor olieprisen øh, lander om, skal vi sige, 3-6 måneder.
0: Olieprisen har jo en notorisk meget stor betydning for udviklingen i den norske økonomi, og også som du nævner, Niels, man finansierer det blandt andet ved at realisere aktiver i øh, petroliumsfonden. Og det betyder jo så også, at det norske offentlige finanser fortsat ser rigtig flot ud, på trods af, at man også det opkaster rigtig mange penge efter holdgang i blandt andet arbejdsmarkedet. Og det er også lidt interessant at se, at det norske det er faktisk er stedet rigtig. Meget nordmændene må jo, som vi heller ikke, øh, rejse til udlandet, sådan rigtigt til sommer. Øh, måske til Danmark, men øh, de har mange penge, som de kan bruge op i det norske Norge, ellers et af de lande, der normalt har et meget stort underskud på turistbalancen. Men øh, Niels, lad lige her til allersidst også, vinde det britiske pund, det er fortsat underdraget.
1: Ja, det må man sige. Der er flere negative elementer for det engelske pund. i er Centralbanken, altså Bank of England, som ikke afviser, at de måske kunne overveje negative renter. Og skulle det ske, så er det jo negativt for det, det engelske pund, hvis de engelske renter skulle komme ned i negativ territorium. Og så ligger der jo, jeg kan sige latent, det er jo sådan set åben lys, så ligger der risikoen omkring Brexit. I den forgangne uge at de igen genoptaget forhandlingerne mellem Storbritannien og, og EU. Der er sådan set ikke kommet så meget nyt ud, men det ligger jo sådan lidt i baggrunden, øh, den usikkerhed. Øh, og der skal jo tages stilling til, om øh, overgangsordningen, som løber frem til udgangen af året, ja, om den skal forlænges eller ej. Det, den beslutning skal tages her inden udgangen af juni måned. Signalerne fra Storbritannien er fortsat, at de ikke ønsker en forlængelse af overgangsordningen, og så kan vi jo se, ind i, at Storbritannien står uden en handelsaftale, ja, både Storbritannien og EU står uden en, en fremtidig handelsaftale ved udgangen af året, som giver stor usikkerhed omkring britisk eksport og dermed hele den britiske økonomi, og derfor usikkerhed, ja, det er lige negativ øh, effekt på, på punden. Vi ligger omkring de 8 kroner, og er det 35 i dansk regn. Vi har været nede omkring de 8.25, så... Det er et nervøs marked, hvor, hvor prisen hurtigt kan, kan flytte sig både 10 og 15 øre den ene eller den anden retning. Men med det risiko, der ligger i øjeblikket, så peger pilen mere nedad end opad for det britiske pund.
0: Ja, det bliver jo enormt interessant at følge, hvordan Brexit-forhandlingerne kommer til at spille sig ud her, hen over efteråret. Samtidig med, at vi jo også må sige, at når vi er på den anden side af covid-19, så er der andre risikofaktorer, der igen vil komme til at dominere på de finansielle markeder, som for eksempel de tiltagende spændinger imellem USA og Kina på nuværende tidspunkt. Men det er på den længere bane, på den korte bane, så kan vi se ind i en kommende uge, der også byder på interessante nøgletal, blandt andet for udviklingen i inflationen i maj måned i de nordiske lande, men også for industriproduktionen i øvreområdet for april, og det var jo den første helt nedlukkede måned, og så er der jo også et vigtigt rentemøde i den amerikanske forbundsbank på onsdag. Så vi ser i den grad frem til hvad næste uge kommer til at byde os. Tak for nu, Niels, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.